0: Shopify ist das meistgehypte Shopsystem zurzeit. Es gibt wenig E-Commerce-ERP-Systeme, die eine Anbindung haben tatsächlich zu Shopify. Und falls ihr eine Anbindung benötigt oder euch denkt, hey, was ist eine Anbindung? Schaut euch das Video an. Freunde des E-Commerce, mein Name ist Alio ich bin Inhaber der E-Commerce-Agentur eBakery. Ich wurde heute eingeladen zu Xentral. Ich sitze neben dem CEO. Genau, ich bin der Benedikt und eine große
1: Ehre. Äh, also, ihr habt eine Schnittstelle zu Shopify. Mhm. Funktioniert die? Tatsächlich haben wir auch schon relativ lange, also wir haben schon relativ frühe Shopify-Kunden ähm, mit reinbekommen. Also, wir machen sehr viele Schnittstellen und machen die selber auch. Ähm, immer wenn das Shopsystem ein modernes Shopsystem ist, haben die meistens sehr gute APIs. Mhm. Und Shopify hat auch tatsächlich eine sehr gute API. Das heißt, ähm, die haben wir da am Laufen. Da geht es immer prima drum, weil Schnittstellen, ich möchte Aufträge abholen. Ich möchte Lagerzahlen melden, ich möchte Tracking-Nummern, wenn es verschickt worden ist, an den Shop übertragen. Ähm, Im Schritt 2 möchte ich auch Artikeldaten, Name, Beschreibung, Bilder übertragen, Kategorien, ähm, extra Felder, die sind, die ich pflegen möchte in meinem Central immer eine ERP-Software, dass ich nicht immer zum Artikeldaten pflegen, nur in meinen Shop rein muss. Und die härteste Stufe, die kann die Schnittstelle auch, ist, dass wir komplett die Artikel sogar importieren können. Also dass wir dann sogar nicht nur eben schieben, die Artikel rausnehmen, sondern auch wenn du einen bestehenden Shop hast, sagst, oh, das wird zu viel, ich brauche eine ERP-Software, ich muss diesen Wechsel machen, so eine ERP-Software, dass man dann relativ einfach an die Artikeldaten drankommt. Und da ist tatsächlich so, wir haben verschiedene Shop-Systeme und Shopify ist bei uns auf Nummer zwei, sozusagen vom Ranking her, von dem wie integriert das Ganze ist, weil es einfach, wie du sagst es irgendwie plötzlich ähm, durch die Decke geht. Hat aber auch seine Berechtigung, warum es durch die Decke geht, sozusagen daher. Ja, definitiv.
0: Aber bei Shopify, wir machen ja selber Shopify-Projekte mhm. und da gibt es auch verschiedene Modelle. Darüber mhm. hinaus gibt es nochmal Plugins. Also nehmen wir mal so ein Beispiel-Case Staffelpreise. Ja. ja? Äh, dafür braucht man ein extra Plugin mhm. bei Shopify. Und ähm, habt ihr schon mal so ein Case
1: gehabt mit Staffelpreisen beispielsweise, die, die ihr dann steuern müsst über Xentral oder über Shopify? Und also wenn es Standardpreise sind, die können wir ganz gut mal übertragen. Oder auch wenn es, ich weiß gar nicht, Standardstaffelpreise, Shopify, ob der unterstützt das oder gar nicht? Ähm, über ein Plugin haben wir... alle. Wie gesagt, immer ein Plugin. Weil es gibt schon Standard oft immer auch, ich vermute auch bei Shopify, Standardstrukturen für ähm, diese Staffelpreise. Es gibt dann oft Plugins, die es vielleicht nochmal besser machen, anders machen. Das heißt, oft haben die Strukturen schon nah die ganzen Grundstrukturen. Und die werden dann auch wieder von den Plugins geführt und abgeholt. Ähm, bis jetzt, ähm, wir arbeiten mit sehr vielen Shops zusammen und haben oft immer bei den ganz normalen klassischen Agenturshops, wenn man so Beispiel Magento, WoCommerce, Shopware, da hat man öfter natürlich Anpassungsarbeiten. Ne? Uns sind immer diese Marktplatz-APIs ganz angenehm, weil es eigentlich da nicht so viel anpass. Arbeiten gibt. Und ehrlicherweise bis jetzt ist es bei Shopify noch sehr selten, dass wir tatsächlich genau aufgrund von sowas merken, unsere Standardanbindung klappt nicht, weil die das von der Architektur ganz intelligent gemacht haben. Das ist für uns eigentlich als ERP-Software so ein bisschen wie ein Marktplatz anfühlt und ähm, du da gar nicht so viele eigene Datenfelder aufbauen kannst, sondern diese Plugins mehr im Frontend was machen und auf bestehenden Strukturen arbeiten, ähm, was da ganz gut entgegenkommt. Siehst du Gemeinsamkeiten bei den nordamerikanischen shop
0: -Systemen? Nehmen wir mal Magento, WooCommerce und Shopify. Gibt es da Gemeinsamkeiten oder sagt die sind alle
1: grundverschieden, weil ihr bindet ja alle drei Shop-Systeme an. Es gibt Unterschiede, würde ich sagen. Also die APIs sind alle auf einem guten Stand. Ähm, primär ist es eigentlich, wenn es um Steuerthematiken geht, um, um Rundungs- ähm, Problematiken. Da unterscheiden sich die ganz stark. Da merkt man tatsächlich sehr stark, ein Magento ist für für Power E-Commerce gemacht, auch für richtig gute Steuerrechte. Ähm, ähm, Shopify kommt aus Kanada raus, habe ich wirklich ein B2B, B2C gemischt und dann auch vielleicht irgendwie Artikel mit mit ähm, kleinen Preisen, große Mengen und sowas. Da gibt es so typische Use Cases, wo dann oft Rundungsproblematiken aufkommen dann daher. Da tut man sich tatsächlich ein bisschen schwerer. Jetzt kommen noch oben drauf Rabatte, Gutscheine, ziemlich abgefahrene dann und dann auch irgendwie international dann wird es bei Shopify immer ein bisschen schwerer, sagen zu machen. Aber du hast halt so viele Vorteile bei Shopify. Du kommst so schnell an den Markt, du kannst so schnell Umsätze machen. Auch die Architektur ist so performant, auch wenn du einen Peak mal hast, weil du in Aktion fährst, musst du dich um nichts kümmern, ähm, musst du dir immer selber abwägen, welche Vor- und Nachteile hast du dadurch. Also wir mögen Shopify sehr, sehr gerne. Aber bei Shopify hast du auch, äh, sorry, ich will
0: niemanden angreifen, aber auch abgespacede Kunden, die dann halt super extreme, Vorstellungen haben, wie das, wie das Shop-System am Ende aussehen soll, mhm. weil äh, man muss auch sagen, Shopify ist ein Stück weit auch hier und da ähm, limitiert. Mhm. Wie sind da deine Erfahrungen? Wenn, wenn beispielsweise eine Anforderung kommt, wo du sagst, okay, ähm, funktioniert so nicht, man hat ja die Möglichkeit, Plugins zu entwickeln. Mhm. Habt ihr da mit unterstützt? Äh, wie
1: lief sowas ab? Ich sage also, ähm, haben wir haben tatsächlich nicht so viel Kontakt aus ERP-Seite, aus der Abwicklungsseite, sagen daher, weil ähm, du da immer diese ganzen Grundstrukturen sehr stark fühlst, so sagen daher. Ich glaube, das ist dann eher die Challenge für die Agentur, was kann die eigentlich mit dem Baukasten Shopify dir da so aufbauen, dass es entsprechend nachher dann so personalisiert oder aussieht, wie du das haben möchtest. Also im, im Kern verhält sich es für uns eigentlich tatsächlich sehr gut wie ein Marktplatz und ist dadurch super angenehm zum Anbinden auch. Und eure Konnektoren sind alle Herstellerkonnektoren, keine Drittkonnektoren. die machen wir komplett selber hier in Augsburg, wo wir sogar auch heute hocken. Genau. Und wenn es da was gibt, dann, dann sind wir auch mal ansprechbar und, und tun auch mal relativ schnell reagieren weil die Schnittstelle, die muss laufen, die darf nicht blockieren. Mit Schnittstellen möchte ich automatisieren, dann möchte ich genau mein Geschäft skalieren. Kann nicht sein, dass ich wegen jedem neuen Auftrag, der reinkommt, wieder irgendwas nachbearbeiten ähm, muss, sagen, da ist die muss wirklich die Masse aushalten. Und wir haben unsere Shop sehr große Kunden nutzen bei uns Shopify, also das sind ähm, locker schon irgendwie sieben-achtstellige Auftragssummen, die wir mit dieser Schnittstelle verarbeitet haben. Also ich kann das bestätigen,
0: ähm, alles wird hier entwickelt. Ähm, man hat so das Problem, gerade bei Herstellerkonnektoren, die könnten auch outgesourced sein. Und dann dann hat man das Problem, man erreicht den äh, Freelancer, Agentur oder sonstiges nicht und kann dann nicht weiterentwickeln an der Schnittstelle, weil die Dokumentation fehlt. Und das Problem hat man nicht, wenn die Schnittstelle wirklich in-house gemacht wird. Aus dem Grund, testet die Schnittstelle, kann man die testen eigentlich? Jo. Testet die Schnittstelle mal zu Shopify und äh, schreibt in den Kommentaren rein, äh, wie das Ganze so funktioniert und äh, danke fürs Zuschauen und danke.